0: Selamat datang dalam podcast diskusi pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pendengar-pendengar? Diskusi pinggiran Sudah lama tidak mendengar suara gue kan <laughs> Balik lagi dalam episode kesekian Diskusi pinggiran pada kesempatan hari ini Dan eh, hari ini gue Rifki tidak sendiri Seperti biasa ada Uga dan Agaton Halo assalamualaikum apa kabar nih halo, Uga halo. Agaton
1: Waalaikumsalam
0: Halo assalamualaikum ya, Alhamdulillah Oke okay. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Ga nih?
1: <laughs> ada teman kita yang baru dari hutan nih. Tapi hutan <laughs> bukan sembarang hutan, Ki.
0: Wah. Hutan bukan sembarang hutan, di tengahnya ada Pulau Jawa eh bukan ya. Itu pantun dalam. Di, di tengahnya dalam, ada lebih. peletakan batu. Nah. uh iya ya iya, iya. ini kayaknya isu atau fenomena yang masih akan tetap hangat ya sampai ke depan karena e, pembangunannya akan selalu berkembang e, gitu ya ini kita akan ngomongin tentang suah daerah ya gak ya di mana tuh daerahnya gak
1: daerahnya ada di uh... orang-orang bilang jantungnya dunia katanya. Tepatnya wow, di Kalimantan, yeah. tepatnya yeah, lebih yeah, tepatnya yeah. lagi di Kalimantan Timur eh, di Penajam Pasar Utara. Nah, kalau teman-teman dengar kota ini, mungkin teman-teman udah familiar dengan namanya mega proyek yang melibatkan wow. 400 sekian triliun kalau nggak salah. Mega proyek yeah. ibu kota negara.
0: Ya, atau disingkat IKN ya, yang sudah diletakkan batu pertamanya oleh presiden joko widodo dan telah diberikan nama nih ga ya namanya kayaknya nggak asing nih ya
1: ya enggak asing namanya namanya uh, bukan ini ya bukan bukan namanya ini enggak kalau misalkan anak-anak dikasih nama tuh harus apa uh, pecahin telur eh apa
0: sih uh, anak -anak. Apa biasanya ya? apa ya ya begitulah kalau anak
1: bagi kan <laughs> biasanya ada ritual khusus nah kalau Ini ritual. Kalau di berita-berita sih tulisannya ritual, ritualnya oh, iya, adalah iya, 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 iya. apa namanya? memasukkan me, me, apa ya? Me, mengumpulkan tanah dan air dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, nama daerahnya ya. itu adalah Nusantara.
0: Wah, ini, ini uh, seperti uh, nostalgia zaman dulu ya, ketika masih ada kerajaan-kerajaan uh, gitu ya, daerah Nusantara gitu ya atau ada yang bilang Nusa Antara itu adalah Nusa Antara ya diantara dua lautan gitu ya di daerah yang sekarang teritorinya adalah bisa dibilang Indonesia dan Malaysia mungkin seperti itu tapi apa namanya lebih lekat ya dengan Indonesia. Nah di sini teman kita ini Bung Agaton Ini kemarin abis liputan nih dengar-dengar ga ya dari uh, IKN? Gimana kabarnya Agathon di sana nih?
2: Ya masih seperti Kalimantan pada umumnya ya kebon. <laughs> <laughs> uh, coba bisa
0: di ini -ini ya apa namanya uh, ceritain nih Ton? Nampak tiba-tiba lo liputan ke sana gitu kan? Terus apa yang lo temukan di sana dan mungkin ada beberapa fakta-fakta unik. gitu ya yang terkait dengan IKN
2: bisa diceritain nih Toni? Ya sebenarnya ini kan nggak jauh dari ini ya apa namanya ee, keseriusan pemerintah ya katanya kan pemerintah serius untuk menggarap IKN ini mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke e, Kalimantan Timur gitu, Penajam Pasir Utara dan e, Kota Kartanegara itu di IKN itu. Nah kemarin itu salah satu simbolnya yang e, dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan ritual di Nusantara kan, jadi kalau tadi dibilang Rifki itu yang biasanya kita meresmikan sesuatu itu pakai peletakan batu pertama ini beda lagi udah udah nggak level kalau di IKN levelnya itu kita pakai kendi gitu jadi e, 34 gubernur minus yang absen-absen absen karena sakit itu mereka dipanggil ke IKN buat naruh e, tanah sama air dari e, 34 provinsi untuk disatuin di kendi Nusantara itu terus e, bikinlah e, ritual disitu secara simbolis bahwa ini merupakan keseriusan pemerintah untuk membangun KN gitu kan itu berlangsung tanggal kalau nggak salah kemarin tuh 16 atau 18 Maret pokoknya eh, sekitar pertengahan bulan inilah ya eh, Presiden Jokowi, nah ke kemudian baru setelah ada ritual itu media-media ramai ke sana karena pengen tahu tuh sebenarnya eh, apa aja sih Jokowi yang dilakukan Jokowi di sana gitu salah satunya ritual penidup santara dan eh, camping kan Jokowi sama eh, para menteri gitu, jadi ke sana itu dalam rangka e, liputan itu Jokonya udah pulang tapi kita pengen tahu nah tadi ditanyain kan soal apa yang ditemuin di sana ya Kalimantan seperti pada umumnya gitu sebenarnya di sana itu belum jadi apa apa ya maksudnya belum jadi apa apa itu ya baru sebatas simbol saja gitu seperti e, yang kemarin kita dipertontonkan itu oleh Jokowi itu titik nol ya jadi titik nol atau geodesi itu e, bakal menjadi pusat atau Uh, benchmark atau titik pusat untuk menarik garis dari bangunan-bangunan uh, sekitarnya. Jadi misalnya infrastruktur istana itu berapa meter dari titik 0. Jadi titik 0 itu uh, berada di tengah-tengah semua bangunan itu gitu rencananya. Titik nol. Kemudian Joko uh, kita juga nemuin uh, tempat camping Jokowi yang letaknya itu sekitar uh, 2 km dari, dari titik 0 itu uh, di atas Tanah 80 meter di atas permukaan laut ya. Nah, Jokowi konon kesana itu camping dan menunjukkan bahwa ya ini istana negara di sini. Dan memang itu adalah bukit paling tinggi di daerah KN itu. Dan memang kemarin hmm. tuh agak ini sih waktu kita datang ke sana sekitar se beberapa hari atau seminggu setelah Jokowi kemah itu kemahnya memang. si tenda-tendanya itu udah enggak ada tapi bekas-bekasnya masih ada di situ kayak misalnya kamar mandi portable eh enggak portable sih ya kamar mandi yang dibuat khusus di situ itu terus alas-alas eh, tendanya itu yang dari kayu triplek itu masih ada di sana dan jalan-jalan eh, buatan yang baru dib dibikin ketika Jokowi di sana gitu dan beberapa pohon yang ditebang itu jadi emang orang-orang ngeriwes gitu ketika Jokowi mau camping di sana, itu sih yang ditemuin. Okay.
0: Wah, wow, jadi uh, masih hutan ya? Gue kira sebetulnya uh, udah ada yang dibangun, tapi ini ya masih istilahnya masih lahan begitu ya, yang uh, masih banyak pohon-pohon dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong nah, ngomong kan. masalah, Hah? kenapa tuh?
2: Nah, itu kan sebenarnya Basically lahannya itu adalah lahan konsesi ya. Jadi lahan yang uh, dia dipinjamkan ya oleh negara untuk digunakan usaha gitu ya izinnya itu HTI hutan tanaman industri ya kan? itu sebenarnya di IKN itu titik nol dan apa istana negara itu berada di dalam tanahnya konsesi dari PT IC Hutani Manunggal itu IC Hutani Manunggal itu perusahaan ini ya apa e, perkebunan gitu yang memproduksi pulp atau bahan apa kayu untuk Bikin kertas ya itu miliknya Sukanto Tanoto Jadi memang ketika kita masuk ke IKN itu Dua e, jam perjalanan dari Balikpapan gitu ya Lewat tol Balikpapan, e, Balikpapan Samarinda Itu dia kalau kita masuk ke situ itu Jadi bukan penjaga gerbang IKN itu yang kita minta izin Jadi ketika kita masuk ke daerah kecamatan Sepaku itu di wilayah IKN itu Kita masuk minta izinnya ke Satpam PT.I.C. Stani Manunggal gitu. Jadi memang ikan itu masih dalam konsesi itu gitu Saya nggak tahu berapa tahun berapa itu akan berakhir Tapi rencananya itu bakal diserahkan ke pemerintah Untuk ini. tanamannya sih Eucalyptus sama uh, Akasia ya Jadi dua tanaman itu yang paling banyak di sana Dan termasuk di wilayah istana itu masih banyak tanaman itu belum ada ditebang Wah
0: wow, ya ditanaminnya uh, Eucalyptus sama Akasia ya itu komoditas komoditas mahal itu sebetulnya kalau ya kan biasanya digunain buat ini minyak kayu putih ya kan terus akasia juga banyak sekali kayu kayunya itu biasa juga dipakai untuk mebel mebel ataupun pensil lah biasanya ya kalau ngomong-ngomong masalah ikn lu pandang ikn tuh kayak gimana sih Kak? tentang ikn
1: wah kalau pandangan sih sebenarnya pro kontra ya di dalam diri gue juga sebenarnya pro kontra gitu, oke okay. nggak cuma masyarakat aja dong yang boleh pro kontra, gue juga bisa gitu, betul, betul. gue juga bisa pro bisa kontra, terserah gue. Nah kalau 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 gue sih uh, apa ya uh, ngelihat ikn ini, pronya adalah kita bakal punya satu kota yang hmm. yang apa maju, gitu. satu kota yang Teknologinya maju kan eh, dikasih Agaton ini eh, Buku Saku ya, IKN dari Bapenas Rancangannya bagus banget eh, Kotanya eh, green gitu kan eh, Bakal cita-citanya di 2045 itu eh, nol, nol karbon yang dikeluarkan eh, Hijau, tapi teknologinya maju Terus tertata rapi Terus tadi Agaton juga bilang rancangannya aja Dari titik nol itu ke bangunan-bangunan Jadi kayak titik nol itu tuh kayak semacam dilingkarin di gitu ya Sama bangunan-bangunan ya Tadi Kata Katanya bangunan. sih
2: gitu, dengar-dengar ya, ya
1: Berarti kayak semacam alun-alun gitu ya Di tengah-tengahnya titik itu gitu kan Kalau bayanganannya gitu Berarti kan rancangan tuh emang beneran Ya dari kanvas kosong gitu Bakal bagus banget ini kawasan Cuma kontranya adalah e, Nampaknya e, Apa namanya Ya nampaknya-nampaknya ya nampaknya, Dari masyarakat awam nih Yang dikit-dikit baca lah Itu pembangunan tuh kayak Kayak yang dipaksakan gitu Ya politik pemerintahan lah e, Pengen ini kan Pengen ngebuat sesuatu yang ditinggalin tuh Diinget sama orang-orang Oh ini pemerintahannya ini Bikin ini gitu Nah emang bagus rencananya Yang tadi sebelumnya nih Ngobrol sama Agaton juga e, Apa Segala sesuatu tuh bisa Bisa di jadikan logika terbalik jadi misalkan lu pengen a ya udah cari alasannya untuk a ini terjadi gitu. nah gue sih ngeliatnya kayak gitu ya sebagai orang awam kayak di teman-teman ini buku saku juga bisa di bisa diakses ya tone umum ya yang Penas ini umum gini
2: ini oh, dari kan? kebetulan kita dapat dari uh, ini kepala ikn itu doni rahajung gak tau ya aku belum cek oh. lagi di website bapenas tapi uh. resmi lah ini resmi
1: Re resmi lah ya maksudnya ya mungkin aksesnya teman-teman
2: ketua otorita um, IKN itu
1: iya apa namanya uh, mungkin bisa google-google ya kalau ini dapetnya langsung dari S1 nih nah tadi apa namanya Uh, dampaknya kalau ditulis dari buku saku ini tuh dampaknya misalkan kayak jangka pendek nih ada lima dampak nih uh, uh, dampak uh, jangka pendeknya untuk pemindahan ibu kota negara mendorong ekonomi mendorong perdagangan mendorong output sektor lain mendorong ke kesempatan kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang jangka menengahnya juga sama tuh meningkatkan mendorong menumbuhkan kayak gitu uh, itu yang yang maksud. maksud gue tuh e, logika terbalik kita tuh dikasih sama pemerintah sesuatu yang ini loh kalau misalkan pindah ibu kota tuh dampaknya segini jangka pendeknya tadi dampak dampaknya 5, jangka panjangnya 5 cuma kita nggak dikasih tahu nih nggak dijabari nih e, negatifnya apa jadi kayak kalau pandangan gue sih ini tuh kayak proposal pemerintah biar masyarakat tuh mau aja gitu sementara dampak-dampak lainnya kayak misalkan e, gimana sih e, apa namanya di situ tuh bener-bener kok ada apa namanya uh, kerja uh, apa namanya ke keanekaragaman hayatinya terjaga enggak ketika ada manusia yang tinggal di situ karena kan otomatis yang tadinya tempat siapa jadi ditempatin siapa kan kalau kayak gitulah lahan kosong kayak gitu kan terus juga masalah uh, apa namanya uh, dana anggaran kayak gitu uh, tadi 400 triliunan kalau salah di di mana di sini itu kemarin-kemarin uh, pemerintah Ngebuka opsi untuk patungan masyarakat Patungan rakyat ya e, Seakan-akan patungan rakyat ini e, Menumbuhkan atau mengumpulkan jiwa-jiwa nasionalis Yang yang kalau patungan kita tuh ngebantu negara gitu Di satu sisi ya itu kelihatannya kayak Oh nasionalis terus ngebantu ngebantu negara Padahal di satu sisi proyek ini tuh sebenarnya butuh enggak sih Kayak masyarakat yang rakyat tuh bener-bener butuh enggak sih Atau emang ini tuh cuma ya politik pemerintahan aja eh, biar nanti di akhir jabatan eh, satu pemerintahan dengan rentang, rentang periode tertentu punya Legacy yang ya bagus cuma dibutuhkan enggak kayak gitu kalau ini sih dulu waktu waktu SD sempat mikir kayak gini kan kita punya utang banyak ya negara tuh kenapa enggak setiap warga negara aja 200 juta orang dulu waktu SD mikirnya 200 juta orang dikali 1000 1000 perak kayak gitu bisa dapat berapa tuh? 2 triliun. Iya eh 200 juta dikali 1000. 200 juta 2 miliar 200 triliun. 200 eh, Ya, ya sekitar segitu buat negara buat utang kayak atau buat bikin apa kayak daripada uh, ibu kota negara kayak gini kayak gitu sih kalau gua ngelihatnya gitu. Pro kontranya kayak gitu. emang enggak?
0: Iya, jadi uh, memang dari masyarakat sendiri ya. itu banyak sekali pro kontra ya kayak di banyak sekali portal portal berita yang uh, meliput dari berbagai lini gitu dari latar belakang historis ya kan kemudian uh, sosiologis ya karena uh, membuka lahan buka lahan baru itu memang uh, kita tidak tahu apakah uh, masyarakat sekitarnya itu sudah siap apa belum terutama kan masyarakat uh, Kalimantan itu Uh, mungkin ya yang seperti awam kita tahu bahwa masih banyak yang uh, mengandalkan kehidupannya dari hutan hasil hutan kemudian uh, apa uh, banyak dari sungai dan sebagainya gitu kan kalau kita lihat uh, dari apa namanya uh, banyak berita gitu ya terutama yang terakhir gue tonton gitu yang cukup seru itu liputannya watchdog ya e, liputannya watchdog tentang ekspedisi Indonesia biru itu seru banget ketika apa namanya e, kedua sahabat gitu e, bang Dani Laksono dan juga bang Ucok e, sedang ada di Kalimantan gitu ya ternyata yang memang disebutkan bahwa Kalimantan itu bebas dari e, bencana gitu ya seperti banjir gempa tsunami ya kan uh, itu uh, tapi bencana yang lain itu juga ada gitu ya seperti kebakaran hutan ya kan yang mana uh, asapnya itu eh uh, kemana-mana gitu kan sampai ada beberapa kota yang memang eh uh, yang belum zamannya pakai masker mereka sudah pakai masker gitu karena memang tertutupi oleh uh, apa namanya eh uh, asap gitu kan Dan kemudian akhir-akhir ini beritanya juga di beberapa daerah di Kalimantan juga terlanda banjir ya Kemarin eh, sempat ada teman di kantor itu yang dia lagi eh, seperti sertifikasi gitu ya Yang diadakan oleh eh, negara Dan ternyata temannya yang ada di Kalimantan tuh rumahnya sedang kebanjiran gitu ya Dan banjirnya cukup Jadi memang Ya bencana kita nggak ada yang tahu ya. Tapi memang e, mungkin kenapa dipilihnya di sana mungkin emang di daerah situnya tidak e, terkena bencana mungkin atau kalau misalkan lu lihat nih, ton dari apa yang e, lu temuin di Kalimantan ya, di terutama di daerah Panajam. Apakah di daerah situ apa ya lu e, wawancara masyarakatnya kah atau kayak gimana tempat kesana?
2: Ya sebenarnya kalau masyarakat ya ikut kita wawancara ya. Sebenarnya isunya itu kan Kalau yang terkait dengan yang lo omongin barusan tadi Soal apakah masyarakat menerima Dan soal terkait bencana ya Kita ngobrol soal masyarakat menerima atau enggak dulu ya Ya sebenarnya ada pro kontra juga Seperti yang dibilang Uga tadi Kalau masyarakat yang menerima itu Mostly karena uh, mereka itu merasa bangga Kalimantan yang selama ini kita itu uh, Masyarakatnya itu sepi gitu Jauh dari ibu kota Terus gitu, kan kebanyakan hutan gitu kan Kemudian tiba-tiba jadi uh, ibu kota negara gitu, kan? Mereka merasa bangga dan optimis. Sebagian sebagian diantaranya optimis kalau misalnya di Kalimantan itu, ya mereka kota-kota uh, mereka akan ramai. Gitu. Khususnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Negara wilayah yang bakal dikenai proyek IKN Tapi kemudian ada beberapa uh, yang juga kontra gitu, kan? Karena di sana uh, pembangunan IKN ini bakal berpengaruh terhadap kehidupan mereka apalagi wilayah tadi KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yang bakal langsung kena dampak proyek IKnya. Jadi rumah-rumah warga itu udah dipatokin gitu kan. ketika udah dipatokin itu sesuai dengan peraturan pemerintah tertentu ya aku lupa nomornya itu dia statusnya nggak bisa dinaikkan gitu. Jadi misalnya tanahnya itu statusnya dia segel gitu dia nggak bisa naikin jadi sertifikat hak milik gitu. terus dia nggak bisa dipindah tangankan, pokoknya kalau udah dipatok ya nungguin inilah nungguin apa nasibnya gimana gitu, gimana eh, sesuai dengan keinginan pemerintah karena itu kan eh, dalam proses pembebasan lah, nah cuman E, pembebasan lahan ini belum jelas e, Ininya apa namanya e, Prosesnya gitu kan Kapan akan diganti Diganti proses skema penggantiannya Seperti apa Apakah ganti untung Atau ganti rugi Atau nanti masyarakatnya dipindahkan dari situ Atau seperti apa Karena kan orang yang kena dampak itu kan Dia punya rumah di sana e, Dan juga punya kebon di sana Mereka ada yang berkebon sawit lah Ada yang berkebon Apa namanya Karet lah gitu Jadi minimal itu dulu lah yang kena dampak sosialnya yang kena dampak tanah untuk pembebasan lahan itu kita perhatikan gitu. apakah mereka benar-benar mendapat relokasi yang pas atau enggak gitu karena beberapa diantaranya itu tadi mereka masih belum tahu nasib tanah mereka itu seperti apa yang udah mereka bertinggali bertahun-tahun dan mereka ada di sana gitu dan belum jelas nah, itu pertama yang kedua soal bencana alam, yang nah, menarik nih karena tadi eh, ada perkataan bahwa Kalimantan katanya bebas dari bencana, tapi buktinya sebenarnya kalau kita lihat di Balikpapan sendiri, jadi sehari sebelum eh saya waktu saya datang ke sana itu sekitar seminggu yang lalu itu, seminggu atau dua minggu yang lalu itu eh, supir kami bilang, supir yang sewa dari Balikpapan itu bilang, jadi setelah Jokowi eh, pergi ke IKN itu kemah segala macam, ketika dia sorenya pulang itu banjir di balik papan. Kata balik papan tuh banjir. Makanya kalau dibilang Kalimantan itu bebas bicara ya sebenarnya enggak juga gitu. Pasti ada, masih ada risiko-risiko semacam. Jadi itu yang kita temuin secara singkat sih kayak gitu.
0: Oke, berarti eh, apa namanya eh, bencana itu kan kita nggak ada yang tahu ya eh, kapan dan di mananya. Jadi tidak bisa mengambil kesimpulan langsung bahwa memang kalau misalkan kita lihat secara geografis ya memang ya yang jarang banget eh, terkena bencana seperti gempa ya ataupun tsunami itu eh, Kalimantan gitu kan. Tapi tidak memungkinkan untuk terjadi bencana yang lain. Jadi kalau ngomong-ngomong Uh, beranjak nih kita nih jadi uh, kalau tadi Uga ngomongin tentang masalah patungan ya karena uh, pemberitaan akhir-akhir ini pemirinan terakhir bahwa nantinya akan dibuat seperti crowdfunding ya kalau dulu kita taunya crowdfunding itu uh, di pesawat r 80 nya yang Habibie gitu ya sekarang uh, ikn itu uh, juga akan uh, apa namanya menggunakan sistem crowdfunding jadi uh, masyarakat ya patungan untuk eh, sebuah ibu kota baru gitu ya untuk eh, nusantara ini. Nah, kan eh, kemarin gue juga sempat sekilas baca berita ya terkait dengan keterlibatan asing dalam pembangunan IKN. Kemarin gue eh, selintas doang ya eh, membaca bahwa eh, akan ada campur tangan asing ya di IKN terkait dengan pembangunannya gitu. Rahmat Gobel e, mengajak e, Singapura gitu ya untuk e, terlibat di dalamnya dan kemudian e, LBP e, ke Jepang kalau nggak salah ya untuk e, apa namanya istilahnya e, meminta mungkin ya untuk sama-sama membangun IKN. Nah kalau untuk dari sudut pandang e, hubungan internasional nih kepakaran Uga dan Agaton nih kalau keterlibatan asing dalam pembangunan e, IKN ini gimana sih menurut sudut pandang HI mungkin enggak gimana enggak nih ya
1: Iya kalau 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 dari gua sih sotonya gua ya <laughs> investasi asing untuk pembangunan IKN ini sih ya sefair mungkin aja sih karena kan emang rencana anggarannya juga salah satunya sumbernya dari dari investasi kalau enggak usah, coba. gua lihat dulu Tadi itu ada dari APBN ada dari Kita lihat di buku mana ya. Ehm,
2: Link bawah tuh KPBU.
1: Oke. Okay. Ada dari APBN, ada dari KPBU. KPBU itu artinya kerjasama pemerintah dan badan, badan usaha. Terus ada dari skema swasta dan BUMN atau BUMD. Nah, itu kan berarti membuka kemungkinan dari luar kan. Berarti masuknya skema swasta mungkin ya. Uh, investasi asing. Kalau gue sih uh, sefair mungkin aja. Nggak... nggak... Ya investasi itu harus terbuka lah, nggak e, apa-apa gitu asal emang e, apa namanya e, perjanjiannya atau detail-detail kerjasamanya detail itu harus benar-benar fair bahkan kalau bisa ya menguntungkan investor tapi lebih menguntungkan kitanya kayak gitu. Nah gimana tuh caranya e, biar emang nggak nggak ada dampak negatifnya aja sih misalkan. Uh, investor uh, bikin rel kereta misalkan atau bikin teknopark kayak gitu ya silahkan asal emang nanti bisa dampaknya atau uh, ya misalkan contohnya kepemilikannya atau apa namanya jangka waktu misalkan pengelolaan uh, misalkan pengelolaan sementaranya dari mereka dulu dalam jangka waktunya nanti di, uh, apa namanya kepemilikannya balik ke kitanya, nah itu harus jelas nggak menutup nggak menutup sih kalau misalkan investasi-investasi, tapi kan terakhir eh, yang dari mana ya dari investor tuh Jepang kalau nggak salah, softbank kalau nggak salah dari dari Jepang itu dia menarik diri untuk tanam investasi kan, ya inilah untuk pembangunan IKN ini pendanaan. Nah ada apa tuh? Apakah IKN tidak seseksi itu atau melihat nah ini memang bukan bahan investasi atau emang ada masalah di IKNnya kayak gitu? Ya kalau gue sih intinya kalau misalkan investasi silakan aja asal se sefair mungkin. Jangan jangan menguntungkan jangan sampai merugikan e, negara yang mana artinya cuma untung di investor aja atau yang untung tuh e, apa namanya e, broker-brokernya aja tapi yang untung harus negara negara harus untung Kayak gitu, kayak
0: gitu sih.
2: Kalau menurut dong gimana, Ton? <laughs> ya, sebenarnya kalau namanya menarik investasi itu kan karena pemerintah e, enggak Gak kuat lah ya sendirian mendanian menggunakan APBN. Softbank mundur itu sumbernya menurut sumber ya ngomong-ngomong itu Karena eh, balik modalnya itu terlalu lama gitu. Kalau untuk infrastruktur di IKN gitu bikin. Jadi eh, investasinya itu enggak worth it lah. Menurut softbank gitu. Kalau katanya-katanya sih kayak gitu. Jadi eh, apa beban ini sebenarnya ingin dibagi gitu. Antara pemerintah dan eh, swasta melalui KPBU. Dan eh, tadi kerjasama sama BUMN dan swasta gitu kan. Nah... soal fair gue setuju sama juga karena kenapa karena uh, ya namanya proyek kita gitu kan harus untuk demi uh, tujuan kita gitu tapi kita nggak mungkin juga nggak mungkin juga sesuai keinginan kita karena investor juga kan punya kepentingan gitu namun begitu kalau misalnya emang duitnya gak ada menurut saya sih gak usah dipaksakan gitu karena kebutuhan kita masih banyak kan kalau cuman, cuman. dari uh, matrixnya itu ya karena kalau matriksnya itu kan kita lihat Uh, dari APBN itu 20% Yang katanya tadi Tadinya nggak pakai sama sekali APBN kan Sekarang APBN butuhnya sekitar 20% untuk IKN. 20% dari 466 triliun itu masih besar gitu Dan itu uh, bisa cukup untuk menghidupi banyak hal gitu kan 80 triliun nah, Sekitar berapa? Enggak, 80 ya
1: 80 triliun 400 20%
2: ya kan? Ya, 20% Kalau ya. misalnya dana itu kira-kira Susah untuk dianggarkan dari APBN Dan harus mengetok dari dana-dana Anggaran lain misalnya pendidikan Segala macam itu kan nggak mungkin juga Bakal mengurangi hak orang banyak Walaupun misalnya dari urunan 80 triliun itu ya mungkin kita harus mengumpulkan Sekitar 40 orang seperti Aki Ditio gitu. Masih inget gak Aki Ditio? Iya Yang katanya Ngasih bantuan 2 triliun ya. untuk Covid ke Polda, Polda Sumatera Selatan ya kalau
0: Surat gitu.
2: ya, itu, kayak gitu misalnya, kalau kalau ada orangnya sih enggak masalah, tapi kalau nggak, kalau nggak ada orangnya ya mau gimana lagi? Kalau nggak bisa, nggak ya bisa dipaksakan prosesi gitu sih.
0: Iya, jadi apa namanya uh, untung-untungan ya jadinya ya, untung-untungan ketika memang. melihat uh, perkembangan dari pembangunan IKN ini gitu ya. Sampai tadi jelaskan bahwa kenapa Softbank itu ya, dari Jepang itu menarik investasinya karena memang uh, balik modalnya itu cukup lama ya untuk uh, pembangunan dari IKN ini. Wan uh, apakah istilahnya uh, pemindahannya bukan hanya pemindahan ibu kota ya, tapi juga pemindahan sumber daya manusia gitu ya sumber daya manusia uh, dari uh, kota yang sekarang gitu ya DKI Jakarta menuju uh, ikn Nusantara yang ada di Penajam di Kalimantan Timur karena berita yang uh, tersebar juga di media sosial gitu ya bahwa ketika uh, ada pemindahan ibu kota gitu ya kan otomatis ASN-ASN eh, atau aparatur sipil negaranya itu kan juga berpindah gitu ya dari dari eh, ibu kota Jakarta yang sekarang menuju IKN Nusantara dan eh, di salah satu berita itu mengatakan bahwa eh, sebagian besar yang akan dipindahkan itu meminta mutasi ke eh, wilayah Jakarta gitu tidak tidak apa namanya Uh, mungkin masih mikir-mikir ya ketika uh, dia akan di, dipindah uh, ke IKN gitu Dan juga dari negara sendiri gitu ya Akan menyiapkan sejumlah uh, uang Atau menjanjikan sejumlah fasilitas-fasilitas uh, Jika anak-anak muda itu uh, mau untuk uh, berpindah gitu ya uh, Dari yang dia tinggalin sekarang menuju ke IKN Itu kalau uh, melihat Uh, fenomena tersebut uh, gimana nih Ton <laughs> Sebagai seorang
2: wartawan <laughs> Ya kan sebenarnya pemindahan ibu kota emang benar sih Langsung pemindahan manusianya juga gitu Tapi selain manusianya itu Manusia itu butuh gedung juga buat ditinggali kan Tapi bahayanya juga gini Kalau misalnya manusianya pindah eh, ma Misalnya ibu pindah, manusianya pindah uh, Manusianya pindah uh, Manusia lainnya nggak ngikutin gitu Cuman pegawai negeri dan tentara polri saja gitu Kita lihat kalau misalnya kita ambil pelajaran dari Pus di Malaysia itu eh, itu pemindahan ibu kota itu di sana cuma jadi kota ASN gitu. Ya, 2018 kan penduduknya cuma 97.000 sedangkan di IKN itu kita target 4,5 juta itu udah harus ada di sana gitu dalam berapa hmm. tahun. Jakarta aja kita lihat cuma 7 jutaan penduduknya. Jadi artinya pemindahan penduduk itu bukan sesuatu yang bisa kayak Roro Jonggrang itu eh, apa Bandung Bondowoso itu semalam bikin sandi color gitu. <laughs> Ya, kayak gitu, gitu Jadi uh, wajar aja kalau orang worry ya Karena mereka udah settle di Jakarta Mereka nggak mau pindah bikin kehidupan baru di ya, Ibarat kata kalau kita bisa bilang karena itu kebon ya Mohon maaf antah berantah gitu Kayak gitu sih jadi ada khawatiran di ASN Itu sih yang kita lihat
1: uh, Tapi Israel kayaknya nambah penduduk dari Eropa Kayaknya gampang-gampang aja ya
0: Skip-skip <laughs> <Udah, laughs>
1: Kan bisa dua keluarga negaraan uh, Ya udahlah uh, Apa namanya <laughs> Tapi kan uh, Aneh mau nanya deh uh, Kan tadi dengan Dengan dana yang segitu uh, Terus Apa namanya uh, Kondisi seperti itu uh, Sebelum nanya Memungkinkan atau enggak Kenapa Pak Jokowi Campingnya jauh dari titik nol kilometernya
2: karena itu yang bakal jadi istana gitu. jadi e, kenapa nggak di titik nol gitu ya campingnya gitu ya, ya. karena titik nol itu bukan, bukan wilayah istana sih jadi rencananya itu. ya di titik nol itu kalau nggak salah ya kalau yang aku dengar itu dia bakal jadi e, geraha Pancasila atau geraha Nusantara gitu ya tapi bukan istana gitu yang, yang di campingkan Joko itu di titik nolnya itu eh di apa mohon maaf di istana gitu jadi kurasa sih gini jadi Camping itu bahwa suatu saat dia bakal mendiami tempat itu sebagai istana gitu. Walaupun sekarang masih kebon gitu. Karena kan targetnya tanggal 16 Agustus itu Jokowi udah ada di sana Dan 17 Agustus itu udah upacara di sana Udah upacara 17-an di sana Ya ini menurutku ambisius lah Cukup ambisius gitu. Dan itu menjadi alasan dia campingnya ada di uh, istana itu Calon istana bukan di titik 0-nya Dekat sih jaraknya yeah. Jadi de Dekat sih ya kalau, kalau
1: di... di hutan Uh, selempar mata memandang sih dekat pas jalan agak jauh ya
2: <laughs> Jangan jalan kaki juga, jalan kaki jempor Jadi kalau dari gerbang PTH itu di Simpang Terunan namanya itu gerbang masuk wilayah konsesi itu Satu kilometer itu ke arah titik nol Tapi kalau kita mau ke arah uh, apa istana, calon istana negara itu Bukit itu satu bukit gundukan yang paling tinggi daerah situ Itu sekitar 3 km dari Simpang, itu uh, pintu masuk konsesi lahan PT. Icil, Tani Manunggal. Itu. Sekitar ya, perkiraan okay. sekitar 3-3.
1: Terus tadi, uh, menurut Tante, tadi memungkinkan atau enggak? Apa uh, Realistis nggak sih? Tadi kan kalau misalkan ngeliat dari buku Saku itu, uh, proses awal itu 2020 sampai 2024 itu tahap awal. eh apa namanya pemindahan dan pembangunan pemang IKN 2024 sebelum tanggal 16 Agustus Jokowi sudah tinggal di eh, Nusantara di Kalimantan. Sekarang udah 2 tahun jalan sisa 2 tahun lagi. Gimana nonton?
2: Ya kalau ya istana yang dimaksud cuman bangunan biasa ya mungkin bisa gitu kan. Kita babat eh, tanaman hutannya gitu terus kita bikin bangunan satu rumah kelar gitu mungkin enggak nyampe setahun tapi kalau yang dimaksud istananya itu modelan yang di desain nyoman itu, nyoman warta itu yang ada kepak sayap apa garuda itu itu kelihatannya agak susah juga sih walaupun saya nggak ahli dalam itu ya. Tapi intinya eh, kalau kita eh, ngelihat logikanya itu untuk bangunan istana negara itu kita butuh sekitar tadi 20% ya, 80 triliun. Itu kan dari APBN untuk istana negara segala macam istana negara, bangunan TNI Polri dan kementerian yang inti-inti itu. -inti gitu. Itu susah sih kalau misalnya enggak ada duitnya gitu. Sekarang APBN kita udah berapa sih 1600 triliun atau 2000 triliun lah setahun Kita mau ngambil anggaran pos anggaran dari mana gitu kan. wong belum apa-apa udah ada apa? skema urunan dana masyarakat, CSR segala macem Agak pesimis sih, agak pesimis. Dan wilayahnya tuh kebon gitu. Belum belum ada apa.
1: Iya ya, 2000 triliun kalau diambil 400 triliun sisa 1500. Itu kayak kita dikasih bekel 2000 dijejanin beli telur puyuh 500 sisa 1.500 tuh agak susah pulang rumah dari sekolah zaman
2: dulu. Iya, ya becanda-becandaan <laughs> saya di sana bisa aja di sana gitu kita bikin spanduk gambarnya istana negara gitu kan terus bikin upacara di sana gitu. <laughs> jadi spanduk istana negaranya tuh jadi background gitu.
0: <laughs> Waduh.
1: Wah, wah, crash <laughs> <laughs> tapi emang emang <laughs> biasa di kita gitu nggak sih kayak misalkan kayak kemarin eh, peresmian tol Cisumdawu ya kayak yang wih Cisumdawu udah jadi padahal cuma berapa kilo doang dari Cilenyi ke ke mana itu daerah Rancakalong kayak 10 menit doang emang biasa kayak gitu kan kita peresmian yang penting resmikan dulu
2: ya seremonial dulu lah Tapi yang paling penting iya, itu kita itu punya budaya Bandung Bondowoso itu kita jadi misalnya acara hari apa gitu kita siapkannya hamin satu itu kelar gitu the power of kepepet namanya. Iya iya. Nah tadi terkait Tapi, ini ya, galang, sih. Tapi mungkin ter... pemerintah <laughs> Percaya lah ya.
1: Saya, percaya percaya kalau
2: misalnya. Kalau misalnya mungkin uh, dikasih tambahan waktu kan 2024 misalnya mepet mungkin 2027 wah, gitu. Wah, waduh, waduh.
0: wah, aduh, wah kan tentang angkut isu waduh. yang lain itu yang 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 juga hangat itu ya. Nah, Jadi itu kan bukan bisa. saya,
2: bukan saya itu 2027 kan partai-partai itu bilangnya begitu. Ya saya Jadi... sih cuma nyampein doang gitu. siap
1: lempar isu aja ya. Terny nah eh, tadi tanggapin terakhir eh, bahasan Sdm eh, apa namanya eh, katanya banyak banyak eh, apa namanya I al isunya ASN ASN pusat itu eh, mau minta mutasi kalau misalkan jadi pindah ke Kalimantan mutasi mutasi ke lembaga atau ya lembaga terkait yang eh, adanya di daerah Jakarta gitu ya itu apa namanya tantangan tantangan, tantangan buat pemindahan IK, proyek IKN ini gimana caranya uh, IKN ini enggak cuma sekedar uh, bangunan gitu tapi ada manusianya di sana yang menghidup menghidupkan menghidupi ya. hidup dan menghidupi IKN itu sendiri gitu uh, apa namanya pindah di sana selain itu kan tadi kata Gatotun juga nggak uh, mungkin ASN dan ibu doang yang tinggal di situ karena bakal ekonominya bakal segitu-segitu aja kali ya perhitungan. Dan apa namanya? selain itu juga tadi sebelumnya juga ngobrol sebelum tek ini sama Gaton akses ke sana pun jalan masih kecil ya. Kecil tuh maksudnya ya paling jalan dua mobil ya teman ya. 2 jam dari kota terus ya aksesnya perlu diper diperlebar eh bukan diperlebar ya diperlancar juga gitu dan itu kan nggak nggak mudah juga sisa 2 tahun nih kalau misalkan 2024 targetnya adalah presiden pindah ke Kalimantan ya berarti pemerintahan sengganya pemerintahan udah harus mulai berjalan di sana gitu yang inti-intinya minimal menteri-menteri sama dirjen, dirjen 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 kementerian udah tinggal di sana kayaknya kayak gitu sementara 2 tahun infrastruktur yang hari ini masih hutan sih ya ya agak ya agak sulit lah ya tapi kita doakan di. Dan kalau gua sih mau nambahin terkait e, pembangunan proyek ini ada tuh di buku sakunya ditulis jadi itu kayak timeline gitu apa namanya? udah dibahas beberapa presiden kan dari mulai zaman Soekarno ke Palangkaraya. Yang menarik itu ketika dibahas sama SBY. SBY bilang kalau Ibu apa namanya pembahasan ibu kota negara ini ya udah di Jakarta aja skenarionya di jaka, di pertah, apa namanya skenarionya adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar ini menarik sih kalau Bappenas nulis kata-katanya SBY kayak gini di tahun 2013 ya berarti secara enggak langsung Emang yang nggak tahu nih Entah Bapak Nas mengakui Atau Bapak Nas menjadi speaker Bahwa pemerintah pusat e, Tidak mengurus Jakarta Dengan benar-benar kayak gitu Atau kayak gimana gitu Karena menarik banget sih ini e, SBI bilang mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Dengan direncanakan dan dibangun benar-benar Atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta Berarti yaitu <laughs> bisa disimbolin sendiri lah, kayak, gitu. kayak menarik aja sih. Ya udah Jakarta tetap nggak tetep lah ya di diurus ala ala Kodrihi tapi e, bikin baru gitu. Atau Jakarta benar-benar ya kan maksudnya e, jadi apa ya? Ya itulah pri, ada prioritasnya di sana. Sementara ada sumber Malanga Uh, presiden, presiden Ada presiden yang bilang Oh enggak ada kepala daerah yang bilang Kalau misalkan dia jadi presiden Bisa hilang tuh Masalah di Jakarta banjir kalau Kayak gitu sih Jadi menarik banget ini <gulis>
2: <yuk> Ya itu dulu ga. Tapi ada sumber yang bilang Nggak, Ini enggak ada di mana, mana sih Cuman obrolan sama orang gitu Tapi orang ini pernah dengar katanya Bapak Enas
0: itu A1 Ya enggak lah <laughs>
2: juga sih ini obrolan yang tidak terkonfirmasi kebenarannya gitu jadi bisa benar bisa jadi tidak jadi ada kabar bahwa sebenarnya Bapenas itu nggak nggak setuju sama IKN ini itu jadi ya masih kabar lah aku bilang ini bukan bukan membuat isu yang tidak-tidak tapi ada yang bilang katanya itu tidak setuju salah tapi karena etika politik kan nggak mungkin kan mereka apa namanya eh, tidak Bapak setuju sama atasannya gitu. <laughs> mm -hmm, kan nggak mungkin gitu Kecuali kalau pejabatnya misalnya dia nggak setuju Dia mundur gitu kan Jadi mengambil sikap gitu Iya, tapi ngomong-ngomong soal jalan Tadi lu singgung gak itu menarik sih uh, Soal akses itu kan katanya kecil Yang tadi uga bilang kecil itu kan Ya memang sih kecil tapi Sebagian emang udah bagus gitu ya di Dari Balikpapan Mostly kalau orang mau ke IKN itu Dari Balikpapan atau dari Samarinda gitu Dari Samarinda maupun Balikpapan itu Dia 2 jam perjalanan menuju Penajam Pasar Utara tempat IKN berada itu Di Kecamatan Sepaku Nah kalau dari 2 tempat itu, jalannya emang bagus banget gitu kan 2 jam perjalanan lewat e, sempat lewat setengah perjalanan itu lewat tol Balikpapan sama Rinda itu emang bagus dan sepi, bener gitu enak gitu, lancar tapi kalau kita lihat e, jalur lain gitu ke arah pusat Kota Penajam Pasir Utara itu kan ada di selatan ya daerah selatan Balikpapan itu proyeksinya juga 2 jam gitu dan lewat jalan ya, semi jalan kampung gitu lah ya dua arah E, jalannya udah aspal tapi buset lubangnya di mana-mana itu ada bahkan lubang itu kayak kolam gitu. Jadi kalau itu hujan itu bisa mancing lele ya. gitu. Bisa mancing lele bahkan kalau misalnya kita pakai mobil sedan gitu wah itu jebol sih itu Nggak bisa jalan mungkin <laughs> <laughs> kalau lewat situ. Dan itu dilalui biasanya oleh kendaraan-kendaraan ini ya, buat mengangkut e, ekskavator atau alat-alat berat itulah, kendaraan truk sawit biasanya lewat situ dan itu jelek banget itu dari kayak jadi Ada isu bahwa e, warga di sana tuh... Memang lihat pembangunan jalan bagus... Dari Balikpapan ke e, Penajam... Atau dari Samarinda ke Pen Penajam itu... Lewat jalur utara lah... Itu karena yang dilewatin Jokowi dari daerah situ gitu... Cuman yang enggak dilewatin Jokowi itu... Emang jalannya jelek banget gitu... Artinya ya... asal bapak senang juga gitu kalau misalnya coba kalau misalnya jalan di Penajam itu dilewatin Jokowi mungkin dia akan jadi bagus gitu. karena kan aksesnya ada dua ada lewat utara yang tadi balik-balik papan Samarinda di utara itu sama di selatan tuh jadi lewat Penajam nah nanti dari balik papan itu diarahkan ke Pulau Balang. Nah sekarang udah ada itu jembatan Pulau Balang itu yang katanya ter terpanjang di Indonesia pak. Cuman belum jembatannya udah kelar tapi si apa akses dari Balikpapan menuju jembatan itu tuh masih dalam pembebasan lahan, proses pembebasan lahan sekitar 9 kilo. Jadi belum bisa dilewatin. Artinya ya jalan-jalan ini bagus karena ada Jokowi aja. Coba kalau nggak gitu jadi jelek gitu masih jelek.
0: Jadi untuk masalah akses juga masih ini Ton ya, masih ada permasalahan. Dan juga kalau kita ngomongin masalah e, kota gitu ya. Ngomongin masalah kota itu e, pastinya bukan hanya pembangunan e, fisiknya saja ya, tapi juga pembangunan dari e, masyarakatnya ya. Walaupun memang pemerintah di sini e, sampai membuat sayembara gitu ya siapa yang e, berkenan pindah ke IKN gitu kan akan e, mendapatkan hal yang ini 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 seperti dulu zamannya transmigrasinya e, Mbah gitu ya ketika mau ikut program transmigrasi gitu kan akan dijanjikan e, apa namanya e, sejumlah lahan begitu ya kalau dulu sih e, ada saudara yang ikut program transmigrasi gitu ya ke mana, ke Lampung dapat 1 hektar untuk rumah, 2 hektar untuk uh, bertani Itu dulu tahun 70-an gitu. Nah, eh uh, kalau untuk ini gitu ya, kita lihat seperti tadi kan kita sempat ngobrol masalah SDM gitu kan. Jadi eh uh, setelah terbangunnya uh, kota ini gitu ya, pastinya ada yang disebutkan sebagai urbanisasi gitu ya. Urbanisasi kalau mungkin kita dulu belajar di uh, SD gitu atau SMP gitu terkait dengan IPS urbanisasi itu kan pasti e, artinya apa urbanisasi gitu kan itu e, apa namanya perpindahan dari desa ke kota pasti kayak gitu ya padahal ternyata urbanisasi itu adalah proses pengkotaan jadi ketika e, adanya sebuah kota baru gitu ya ada terjadi proses pengkotaan yang mana melibatkan daerah-daerah di sekitarnya makanya jadi, kalau seperti yang Agaton bilang Uh, kota yang cukup besar gitu ya, yang terdekat itu adalah uh, Balikpapan dan juga Samarinda gitu, yang mungkin uh, nantinya kota-kota ini juga akan menjadi kota satelit mungkin ya, kalau dua jam tapi lewat tol kejauhan juga ya kayak Jakarta Bandung ya. Ya mudah-mudahan seperti daerah-daerah di sekitarnya bisa jadi uh, apa namanya? kota penyangga gitu ya. Kota penyangga seperti di Jakarta gitu ya karena ada proses urbanisasi gitu ya, proses pengkotaan sehingga daerah-daerah di sekitar Jakarta yang dulu mungkin eh apa namanya tidak lebih maju dibandingkan pusat kota Jakarta menjadi malah sekarang lebih maju ya kelihatannya gitu ya seperti BSD gitu kan. Seperti apa namanya Bekasi dan sebagainya. Ya kalau dilihat sih ya kalau menurut Pandangan gue ya tadi terkait dengan sosiologi perkotaan gitu Ya pasti ada kota baru gitu ya yang akan dibuat Juga pasti ada permasalahan baru gitu ya Nantinya di bidang e, masyarakatnya pastinya ya Karena e, kota itu pasti ada masalah Entah e, apa namanya Patologi sosial dan e, sebagainya Memang tidak ada habisnya para pendengar Ketika kita mengomongin masalah IKN ini Karena perjalanannya masih panjang gitu ya Mungkin e, ke depan Kalau kita bisa menemukan fakta-fakta terbaru mengenai IKN ini Bisa kita bicarakan dan kita bahas nih Apa nih nanti kelanjutannya Ketika <coughs> IKN ini yang tadi dijelaskan e, gitu ya akan mulai ditempati presiden itu uh, di tahun 20, 2024 gitu ya bahkan uh, sudah ingin melakukan upacara bendera di IKN menarik sekali untuk dibahas dan nantikan uh, episode episode mendatang dengan bahasan-bahasan yang lebih seru di diskusi pinggiran dan jangan lupa untuk selalu uh, pantengin uh, sosial media diskusi pinggiran ya bisa dilihat di Spotify, di Diskusi Pinggiran dan juga di Instagram ya, di @diskusipinggiran. Terima kasih sudah uh, membersamai kami di Diskusi Pinggiran episode kali ini. Uh, gua Rizki pamit, gua juga pamit.
2: Gua akan pamit.
0: Dan sampai jumpa di episode-episode episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.